0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi.
1: Sind Sie denn gut rübergerutscht?
0: Ja, ruhig wie immer. Ich habe zwei Feierlichkeiten hinter mir immer. Am 31. Das ist natürlich der Heilige Abend. Also der 24., äh, der wird immer, den trage ich immer für die ganze Familie aus, weil ich die mit Abstand größte Wohnung habe. Dann kommen immer alle zu mir, in, vor allem die Kinder, ist ja das Wichtigste, auch wenn sie jetzt nicht mehr so klein sind. Und, äh, und das ist anstrengend, aber das, das bezeichne ich als positiven Stress, mhm. mit, allem, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, und dann habe ich auch noch, zwischen den Jahren habe ich dann noch Geburtstag und da mache ich immer traditionell seit... Mache, seit mindestens 45 Jahren mache ich da eine, eine schöne Party für meine Clique. Die, ich habe so einen ganz engen Freundeskreis. Wir kennen uns alle über 50 Jahre, also seit der Schule schon. Und dann bin ich meistens Silvester durch. Und, <lacht> und habe eigentlich, oh ja, keine Lust. Ich bin auch überhaupt kein Fan der Knallerei. Bin auch relativ schreckhafter Typ. Deswegen gehe ich ohnehin auf die Straße um diese Zeit, also um, um Mitternacht. Und ich habe auch ein bisschen Schiss. Ähm, ich wohne direkt am Anger da äh, bei mir ähm, in Pankow und da wird viel knallt. Und man weiß ja nicht, ob mit meiner fehlgeleiteten Ra äh, fehlgeleitete Rakete mm. äh, sich mal in mein, durch meine Scheibe verirrt. Und dann, ich, wenn ich nicht da bin und löschen kann, äh, dann brennt mir die Bude ab. Da ist zwar noch nie passiert, mach mal, das war kein Holz hier, aber so, Joll. ja. Ja, ähm, nee, und deswegen, aber seit zwei Jahren feiere ich beim Freund am Saviniplatz ähm, und das ist immer sehr entspannt und. Ja, das mache ich wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre auch so.
1: Wenn man am 27. Dezember Geburtstag hat, wie war das für Sie als Kind immer so kurz nach Weihnachten?
0: Na ja, wenn ich, 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 hatte auch, ich kenne auch Menschen oder Kinder in meinem Alter damals, ähm, die hatten am 24., für die war es noch viel schlimmer. Mhm. Deswegen, ich habe mich einfach daran gewöhnt. Ja klar, schon nicht gar nicht mal deswegen. Klar, Ich gibt es dann trotzdem doppelt. Es, also so Meine Eltern waren da nicht so knickrig, obwohl meine Mutter sehr sparsam war. Aber aus einem anderen Grund hätte ich lieber im Mai oder Juni Geburtstag, dann würde ich den bei mir am See feiern. Äh, draußen, das ist natürlich viel schöner als in meiner Wohnung. Allerdings, wie gesagt, da ich eine schöne große Altbauwohnung habe, ich hätte da auch.
1: Sie sind Steinbock, sind Sie so ein typischer Steinbock? Ich habe mal geguckt, fleißig, verzettelt sich selten und hat viel Durchhaltevermögen.
0: Weder noch, würde ich sagen. Fleißig... Nein, also das, das kommt immer darauf an. Also also ich bin überhaupt nicht ehrgeizig. Ich bin eher ein relativ bequemer Mensch manchmal. Man kann auch sagen fauler Mensch, bestimmte Sachen betreffend. Und was jetzt was das Berufliche betrifft, da war ich auch nie ehrgeizig, was meine Karrieregestaltung mittel- oder gar langfristig betrifft. Ich bin nur immer ehrgeizig äh, auf das, für das nächste Projekt. Das, was ich, alles, was ich mache, will ich so gut wie möglich machen. Und ich hoffe, das liegt mir auch mehr oder weniger äh, meistens. Und ähm, so gut wie ich kann jedenfalls. Und ähm, na, dann bin ich in dem Moment auch fleißig. Ich bin insofern fleißig, dass ich zum Beispiel immer mit gelernten Text komme. Also ich Kollegen, die haben eine andere Methode. Die lernen den Text erst, ähm, wenn sie früh neben dem Fahrer sitzen im, im Auto oder manche erst in der Maske. würde bei mir entfallen, weil ich nie in der Maske bin. Aber nein, bei mir muss der Text abends sitzen, und zwar wie Wasser, sodass ich mit, mit, gelernten, mit festgelernten Text ins Bett gehe. Und wenn ich ihn dann am nächsten morgen äh, nochmal raus oder dann läuft er nur noch so aus mir raus. Dann, äh, dann ist er durch den Schlaf gefestigt. Das ist so meine Methode. Da macht mir einfach die Arbeit mehr Spaß, wenn ich mich nicht in der Szene durch den Text hangeln muss und ja nicht richtig mit meinem Partner spielen kann. Ähm, äh, macht mir die Arbeit nicht Spaß. Aber wenn ich den Text drauf habe, der läuft aus mir raus, dann kann ich mich aufs Spiel konzentrieren, auf meinen Partner reagieren oder Partnerinnen. Und ähm, auch mit, ich spiele auch viel mit Blicken und so. Und, und in diesem Fall bin ich natürlich fleißig, das stimmt. Mhm. Und vor allem diszipliniert. Aber eben nur, was das Berufliche betrifft. Und Durchhaltevermögen sind so Sachen, also ich habe eigentlich, sage ich immer, wenn ich danach gefragt habe, werde, also als der liebe Gott, die Geduld verteilt hat, da war ich gerade auf dem Klo.
1: Echt, ja? Da, ja. Ich <lacht> nur weil sich selbst oder auch in, mit anderen?
0: Bei, bei allen. Bei <lacht> allen, vor allem auch bei anderen. Und außer wenn es um Kinder geht, da habe ich eine Engelsgeduld. Also da habe ich ein unendliches Durchhaltevermögen. Also, was jetzt mal, wenn ich meine Kinder so als sie klein waren, na klar, da braucht man Geduld. Und da, ja. Aber eben dann auch nur in solchen Fällen. Ansonsten, nee, trifft, also insofern bin ich, wenn das so sein soll, laut Horoskop, dann bin ich. Offenbar kein typischer Steinbock.
1: Ja, und wie äußert sich das, wenn sie dann ungeduldig werden? Wenn sie dann laut oder ganz leise? Ich, oder was ich, passiert ich, ich dann? Weiß,
0: ich kenne ja meine Schwäche, ich sehe das schon als Schwäche, meine Ungeduld. Und ich habe immer, das, ich bin insgesamt im Alter mit den Jahren natürlich viel gelassener geworden. Ich war ja früher ein ganz anderer Typ. Ich war aufbrausend, äh, äh, habe mich, wenn ich, wenn ich provoziert wurde, ich sofort angebissen. Ich, ich bin im Alter, mit dem Alter natürlich ruhiger und wesentlich gelassener geworden. Das tut mir auch gut, das tut auch anderen gut. Also wirklich. Das, das hat sich gravierend geändert und hoffe immer, dass das auch mit meiner Ungeduld so mal... Aber das hängt noch ein bisschen hinterher. Also, die Ungeduld habe ich immer noch. Das, ähm, auch bei der Arbeit, wenn es nicht so richtig vorwärts geht oder ähm, irgendeiner einfach so unvorbereitet ist, dass, äh, dass wir hängen bleiben oder so, dann bin ich auch ungeduldig. Das, aber ich äußere das nicht. Äh, aber dem. man sieht
1: es Ihnen vielleicht an.
0: Ja, ansehen kann man mir das manchmal, <lacht> aber ich äußere das nicht mehr. Und äh, nee, eigentlich, ich rede jetzt ja nicht mal speziell von Arbeitskollegen, aber überhaupt, wenn, wenn Sachen die eigentlich flutschen müssen, nicht flutschen, weil irgendwas nicht funktioniert oder irgendeiner nicht funktioniert, dann kann ich schon ungeduldig werden, aber ich werde mit Sicherheit nicht an den Betreffenden auslassen. Früher war es ein bisschen anders, aber mittlerweile denkt man, muss ja, man muss ein bisschen weiterdenken. Kann ja auch irgendwann sein, dass ich irgendwann, wenn ich, wenn ich mit, mit 70, 75, 80 immer noch äh, drehe und Filme, Filme mache oder in spiele ich, spiel ich nicht mehr, es ähm, kann ja sein, dass bei mir auch das irgendwann mal nachlässt und ich, ich, bis jetzt schon anders mit dem Textlernen. Also früher, ich brauche jetzt mindestens doppelt so lang, um den Text drin zu kriegen abends, als mit 30. Na? Aber das ist halt so. Da muss ich mir eben mehr Mühe geben und ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ne? Aber es kann ja sein, dass er halt irgendwann nicht mehr reniert. Und dann bin ich auch ein Fall, der, der vielleicht die Takes off hält, weil er, weil er nicht so richtig durchkommt. Dann kann ja alles sein, dass ich das bei mir mal schon durchs Alter, wofür ich vielleicht ja nicht kann. Ähm, also kann ich jetzt nicht so tun, als ob alle funktionieren müssen und irgendwann funktioniere ich selber nicht mehr. Dann wäre mir total peinlich. Schon aus diesem Grund äh, halte ich mich wirklich zurück. Und die Ungeduld ist einfach ungeduldig sein, aber ich lasse mir das immer weniger anmerken.
1: Mhm. Eigentlich. Am nächsten Samstag können wir Sie wieder erleben, in ein starkes Team, seit 1994 im Fernsehen erfolgreich, im ZDF. Das ja. ist ja eine unfassbare Zeit und damals für diese Rolle sind Sie tatsächlich in einer Kneipe entdeckt worden.
0: Ja, da hat ein Freund von mir, der auch Schauspieler ist, der André Hennecke, der hat mit zwei befreundeten Griechen ähm, äh, äh, eine Kneipe aufgemacht, in Mitte, wo ich damals wohnte, in der Rosenthaler Straße. Und da war große Eröffnungsfeier und die war gewaltig. Also griechische Tem Temperament, ging lange, äh, wurde getanzt, war laut, wurde gut gegessen und vor allem viel getrunken. Und ich war da. Und irgendwann so, wo eigentlich hätte, wollte ich schon den Feierabend einläuten, das war so nachts um zwei, ich war schon nett zurechtgemacht, wie man so sagt. <lacht> Und lehnte irgendwie so wie eine Bohle noch an der Bar und wollte noch einen Absacker nehmen. Und plötzlich stand so ein Mann neben mir. Ich habe im Interview damals gesagt, ein älterer Herr, da war der sehr pikiert. weil Das war der Konrad glaube, der ist noch nicht mal zehn Jahre älter als ich. Und ich war damals Anfang 30. Ne? Aber der hatte eben einen Bart oder einen grauen Bart oder so, so wie ich jetzt. Und habe ähm, einen mir da draußen älterer Herr. Und, und der hat sich freundlich mit mir unterhalten über Gott und die Welt. Aber nicht irgendwie, er hat sich nicht als nicht zu erkennen gegeben. Und es ging auch nicht... Um, um, um unseren Beruf, also meinen Beruf. Worum es ging, weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, ich war nicht mehr ganz klar. Aber was mir auffiel, dass ich die wunderschöne Maja Maranov da plötzlich drin sah, die stiegerte da immer durch den Raum und kickte mich an. Da dachte ich, was ist denn das? Die kann mich nicht kennen und so hübsch bin ich ja wieder nicht, dass mich so eine Frau ständig ankickt oder anmacht. Und ich kannte sie natürlich, weil sie hatte so eine Serie schon gehabt, Rivalen der Rennbahn, da spielte sie so eine sehr markante Rolle und da ich vom Galopprennsport komme, habe mir diese Serie natürlich von vorn bis hinten reingezogen, das ist mein Metier und deswegen kannte ich sie natürlich und, und war auch schon Fan von ihr eigentlich, aber sie konnte mich nicht kennen, das, das hat mich verwundert. Und naja, aber irgendwann habe ich das dann auch vergessen irgendwann war der Abend zu Ende oder der Morgen kam und ich ging ins Bett, habe meinen Rausch ausgeschlafen am nächsten Tag hat mich meine Agentin angerufen hat gesagt, Glückwunsch, du hast die Rolle, nach, da suchen sie schon seit Wochen nach einem männlichen Hauptdarsteller, ich sagte für eine Rolle, so also, naja, da, diese, das hieß noch nicht ein starkes Team, das hieß anders ja ich, 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 ich sage nicht wie, wie, wie komme ich denn dazu Na, du hast sie doch erst am Abend so lange mit dem Regisseur unterhalten ich muss mich verwechseln ich habe mal mit keinem Regisseur unterhalten ich war bei Henny zu einer Öffnung und daher habe es ja kein, ich weiß nicht ob da ein Regisseur war außer die die kannte mit denen ich befreundet bin und dann stellte sich raus der Konrad Zabrowski ähm, hatte die Maya mitgenommen die stand schon fest für die weibliche Hauptrolle und, und der, der, die männliche Hauptrolle wurde gesucht und Konrad ist auf mich irgendwie gekommen, weil er was anderes gesehen hatte und, und fand mich passend für diese Rolle. Aber er wollte Maja entscheiden lassen. Sie sollte mich mal abchecken aus der Entfernung, ob sie sich das mit mir vorstellen kann. Deswegen hat die Misuani Start hier zu sein. <lacht> Das war einfach, das war die Geschichte und dann hatte ich seitdem habe ich diese Rolle an der Backe.
1: Man hat ja wirklich den Eindruck, als sei die Ihnen auf den Leib geschnitten. Inwieweit hat sich diese Rolle jetzt in, in den letzten Jahrzehnten tatsächlich verändert und inwieweit konnten Sie die jetzt mitgestalten?
0: Es ist ja ein Ostberliner Polizist, ein, Ostber, ein, ein typischer Ostberliner, der eben auch Berlinert. Wie ich auch und wie der Otto eben auch. Also ich habe die Rolle eigentlich so gestaltet, dass man fast sagen kann, also spätestens ab dem zweiten Film habe ich die an mich rangezogen. Und das fanden auch alle gut, das sollte auch so sein. Und dann haben sie es mir mehr oder weniger äh, sukzessive immer mehr auf den Leib geschrieben. Und, und verändert hat, naja, ich habe mich verändert und so hat sich der Otto auch verändert. Ich bin älter geworden, ich habe die Gewichtsklasse gewechselt, äh, bin wie gesagt ruhiger, ruhiger geworden, gelassener geworden. Aber ich versuche immer noch meinen Job gut zu machen. Insofern gibt es durchaus Parallelen zwischen Otto und mir.
1: Sie tragen ja immer diese Wollmütze in schwarz, ist das auch Ihr persönliches Markenzeichen?
0: Na, Markenzeichen würde ich nicht sagen, aber meine, im Winter trage ich die auch, sonst ist es mir kalt auf meinem Deo, oder? Ich habe ja nicht mehr so viele Haare hier oben. Und im Sommer natürlich nicht. Und die, wo, ich, ich habe eine solche Mütze, natürlich nicht die, die ich jetzt noch habe, ähm, damals angeboten zur allerersten Kostümprobe. Die hatte mir meine Mutter gehäkelt Aber für den Winter, nicht für den Film. Und die habe ich einfach angeboten. Und die, die hat dem Regisseur gefallen. Das war noch, die, hatte noch so eine, die hat meine Mutter gehäkelt hatte noch so eine Krempe. Und da quollen noch so meine schwarzen Locken raus. Damals hatte ich noch dichtere Haare. Und und passte. Und die blieb dann. Mhm. Dann kam irgendwann mal, kam mal so eine Phase, so, so irgendwie Verjüngung und so. Da kam der Redakteur an und, und wollte, er hat sich gewünscht, dass ich da vielleicht doch mal mich rasiere und vielleicht nicht mehr rauche. Und, und vor allem nicht mit, mit, mit so einem Wollmütze, so einem Basecap, wie die jungen Leute. Mhm. Also, dann kannst du alleine spielen. <lacht> ist, ähm, und wie. Äh, ist ich wat. Also Otto ist etabliert als Wollmützenträger, als Kettenraucher, Biertrinker, Fastfood-Fan, auch mit einer Menge Beziehungen an der Hacke. Also so Ex-Frauen, da sind ja immer mal wieder Kinder von ihm aufgetaucht. Ich habe ja nicht irgendwann einen Koffer zu zählen. Und da haben sie aber haben sie ziemlich schnell eingesehen, dass das gut war, dass ich den behauptet habe, so wie er war. Weil das wollen die Leute. Weil wenn ich jetzt plötzlich Enof Jung mache, mich rasiere, Hochdeutsch spreche, mir das Rauchen abgewöhne. Also Rauchen tue ich mittlerweile tatsächlich fast gar nicht mehr. Ähm, ich, also persönlich rauche ich ja auch nicht mehr, schon, schon seit zwölf Jahren. Das ist das Einzige, wo ich gesagt habe, das verstehe ich. Also alles andere, ich, das ist dann nicht mehr die Figur. Dann, muss, dann ist die Sache auserzählt, dann müssen wir das beenden, wenn ich hier, wenn ich hier plötzlich so einen, so einen glatten ähm, äh, Korrekten abgeben soll. Aber mit dem Rauchen verstehe ich. Früher habe ich meine Moment mal, Vorbildwirkung, ey, das ist eine Figur mit Ecken und Kanten. Ich mache hier, mach hier kein Bildungsfernsehen in dem Sinne. Aber das, da habe ich dann drüber nachgedacht und da ist mir klar, da, ich, da wenn ich wenn ich eine Art Vorbildwirkung auf jüngere Leute habe, dann habe ich in dem Moment tatsächlich die Verantwortung jetzt den nicht noch ständig mit der ich habe ja früher die Kippe überhaupt nicht aus dem Mund. Mm. Aber im Büro im, im Präsidium war bei mir der Aschenbecher der war der war einen halben Meter hoch mit Kippen und ich, die habe ich überhaupt nicht raus ja, im Auto. Ich privat auch. Ich habe früher ich habe überall geraucht. Ich habe im Auto geraucht. Ich habe im Bett geraucht. Ich habe sogar unter der Dusche geraucht. What? Also ja, aber <lacht> das ist wirklich ich, ich muss dazu sagen, ich würde das überhaupt nicht schön reden im Nachhinein, das ist, das ist, das ist eine, ist eine Scheißsucht. Aber als ich damit angefangen habe, das waren die frühen 70er, da wusste man noch nicht, wie schädlich das ist. Da war das, nicht, das war so wie zu früh Moped fahren, zu früh Bier trinken, zu früh eine Disco gehen, eben zu früh rauchen. Aber dieses Schädliche, das, das war, dass es nicht gesund ist und dass man davon hu manchmal husten muss, ja, das war schon klar. Und zum Beispiel in den 60er Jahren, ähm, in meiner absoluten Kindheit, war der, Vater meiner, der Mann meiner Mutter, was nicht mein leiblicher Vater war, aber dessen Namen ich trage, mit dem war meine Mutter verheiratet. Und der rauchte wie ein Schlot. Und zwar Karo. Das ist so der getrocknete trocknete Büffelmistig. Disney, die viele kenntet noch. Also so los schwarzer Tabak und alle zusammengewürfelt. Und die ganze Bude stand danach. Und meine Mutter war immer absolute Nichtraucherin und auch sehr empfindlich. Und, die, und später Jahre später habe ich sie mal gefragt, sag mal, wieso hast du Dir das nicht, wie, wie hast du denn das ertragen, wenn dir, du als nicht was warst immer empfindlich der hat dir ganze Bude voll so, Ja, das war unangenehm, das war, das war belästigend, aber man wusste überhaupt noch nicht, dass das schädlich ist in 60er Jahren. deswegen bin ich da auch hingerutscht und habe also mein halbes Leben lang gerocht. Und deswegen mache ich das als Otto auch nicht mehr. Ich, ich mache mal also in je, jedem Film einmal irgendwie in einer Stresssituation draußen natürlich, dann zünde ich mir meine Kräuterziarette an, das sind wohl ja, keine echten mehr, die sehen, ah, sehen aber aus wie echt. Da war ich viel, damit ich, sondern muss man eine neue Geschichte aufmachen. Otto gewöhnt sich das Rauch nur ab. Ne? Und okay. deswegen mache ich nur irgendwie nebenbei das so, dass ich das nicht erzählen muss, dass ich mir das Rauch abgewöhnt habe, sondern eigentlich rocht er noch, aber immer weniger, immer weniger, immer weniger. Ich habe auch bestimmt schon mal einen Film vergessen, mir ihn anzustecken, war auch nicht schlimm. Vielleicht lasse ich es auch Jans ohne eben zu sagen, wenn jetzt Kinder nachfragen Moment mal, wird es mit Otto los? Äh, jetzt, der der rocht den mehr. Wir haben ja nie mitgekriegt, ich, wie der sich das abgewöhnt hat. Das wollen wir doch wissen. Also Wenn dann Kinder nachfragen, dann lasse ich es vielleicht weg. Also da habe ich wirklich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich meine, da macht diese sogenannte Vorbildfunktion tatsächlich Sinn.
1: Am nächsten Samstag können wir Sie wieder erleben, 20.15 Uhr, im ZDF. Ein starkes Team. Jetzt haben Sie schon ein paar Mal Ihre Eltern erwähnt. Sie sind Urberliner, wie ja schwer ja. zu überhören ist. Ja. Ich übrigens auch. Also zwei Berliner unter sich. Sie stammen aus einer, ist ja auch bekannt, Schauspielerfamilie. Aber Sie selber, Sie brannten immer schon für Pferde. Ja. Woher kam diese Liebe zum Pferd?
0: Meine Mutter war ja auch, ritt auch war auch Freizeitreiterin. Auch als junges Mädchen schon, als junge Frau dann später auch noch, jetzt nicht so intensiv und die hat uns einfach mal mit mir und meiner Schwester mal Urlaub gemacht in, in der Gehegemühle bei Angermünde, das ist irgendwo in Aukermark und so ein Reiturlaub. Da haben wir richtig auf dem Reiterhof so Ferienwohnung gehabt. Ich wollte und vielleicht habe ich mir auch gewünscht, dass ich mal reiten lerne. Also ich hatte immer eine Faszination für Pferde und ähm, und dann habe ich reiten gelernt und meine Mutter konnte mich beobachten. Wir sind dann wirklich schon nach der zweiten, dritten Stunde auf dem Hof bin ich schon, sind wir schon im Streckengalopp über das Feld galoppiert, meine Mutter auch. Und die sagte, ja, das kannst du ruhig weitermachen. Und ich hatte dann Blut geleckt und habe mich nach dem Urlaub sofort im, angemeldet im Springreitverein. Neuen Hagen war das damals bei Berlin. Und wollte mich eigentlich als Springreiter ausbilden lassen und habe das anderthalb Jahre gemacht. Aber kurz bevor es dann irgendwie an die Wettbewerbe ging, bin ich aus disziplinarischen Gründen rausgeflogen. Also reiten konnte ich, das hat auch keiner bestritten. Da war ich sehr traurig. Da war ich so 13, 14 oder so, habe irgendwas aus der Not heraus äh, irgendwo auf, und zwar bin ich auf die Trabrennbahn Karlshorst gegangen, da gab es eine Touristik, da konnte man ausreiten für 5 Mark die Stunde. Also erst auf dem Platz und wenn man es konnte, auch in Gelände. Und das habe ich, ich konnte natürlich gleich in Gelände, weil ich ja schon eine Ausbildung hatte, ne? einigermaßen. Ne? Und, und das war mein Ersatz dafür, dass ich wenigstens einmal die Woche reiten konnte, mhm. wenn ich den 5 mal hatte. Und da kam dann irgendeiner, irgendein so Scout und der sah mich da reiten und hat gefragt, ob ich mir Lust hätte, ob ich mir vorstellen könnte, auch Rennpferde zu reiten. Galopp, Rennpferde. Und ich, ich habe immer Ja gesagt. Ich war in dem Alter angstfrei und alles, was, äh, alles, was das konnte, durfte nicht riskant noch sein. Heute bin ich da auch ganz anders. Und habe natürlich Ja gesagt und dann hat er mich in einen Rennstall mitgenommen und da habe ich vorgeritten und dann bin Ich da zehn Jahre geblieben. Aber leider nur als Arbeitsreiter. Ich habe da natürlich auch Blut geleckt. Dachte ich, ey, das wäre mein Traumberuf, ne? also Berufsreiter. Aber da hatte ich schon. Ich war damals äh, äh, 25, 30 Kilo leichter als heute. Aber war trotzdem zu schwer für den Beruf. War auch viel zu groß, war fast 1,80.
1: Wie groß oder wie schwer muss ein Jockey so sein? Ja,
0: die Größe ist eigentlich egal. Wenn man, wenn man mit 1,80 äh, 52 Kilo reiten kann, dann, äh, dann, dann kann man auch ein Jockey sein. Aber ob man da noch die Kraft hat, die Pferde zu halten, man muss ja auch. Braucht ja auch Kraft. Ne? Also schon, wäre schon schön, wenn Jockey nicht über 1,70 ist und vor allem das Gewicht ist. Also man, man sollte mindestens 54 Kilo reiten können, um richtig erfolgreich zu sein. Sonst muss man ja lukrative Ritter ablehnen, weil mhm. man die Wicht nicht schafft. Ne? Also, nee, das ist ein harter Job für die, die immer Gewicht machen müssen. Aber ja, wenn man es kann und wenn man keine Gewichtsprobleme hat, dann kann es auch ein Traumjob sein. Na jedenfalls war das dann ziemlich früh, hat sie sich das erledigt. Dann habe ich noch kurz an Trabrennfahrer gedacht. Aber da waren, da waren erstens keine Leerstellen, außerdem meine Zeugnis. Zeugnisse. Naja, und dann wollte ich irgendwas mit Pferden machen. Und dann habe ich mich an allen gestütten der DDR habe beworben damals und in einem, weiß ich noch, äh, bin ich so, ja, habe ich zwei Wochen kostenlos mitgearbeitet mit den Lehrlingen. Also ich war neunte Klasse, zwischen der neunte und zehnten Klasse war das. Ja, wir sind, ohne Sattel, Koppel, frühmorgens die Lehrlinge rausgetrieben. Ich habe alles mitgemacht. Ich war völlig auf Augenhöhe mit den, die da schon waren, mit den Lehrlingen. Und die freuten sich und so an, und dann sehen wir uns nächste nächstes Jahr. Und ich musste abschließend noch zum Gestützleiter. Ich kam zu dem Rind, da lag vor ihm mein Zeugnis auf den Tisch. Und das war hatte sich damit erledigt. Weil ich hatte so eine beschissene Zeugnis. Ich hatte also, Beispiel diese, diese Verhaltensdienste, die, was alles, was mit Disziplin zu tun hat, betragen, ihr habt so Kopffächer nannte sich das. Mhm. Betragen, Ordnung, Gesamtverhalten Fleiß, Mitarbeit. Da hatte ich alle fünf. Und in der DDR ging nur bis fünf. Bei uns gab es keine sechs. Und, und in den relevanten Fächern für Ideologisch relevanten Fächern, Staatsbürgerkunde und, Physik ich, was noch, da gerade noch so vier, weil mir Weg da eine fünf braucht hätte Weg sitzen geblieben. Das haben wir gerade so hingekriegt. In den Fächern, die, und auch Chemie, Physik, äh, Mathematik, ganz furchtbar, alles gerade so vier, damit ich nicht sitzen bleibe. Aber Sport eine Eins? Ja, Sport hatte ich immer eine Eins und Deutsch hatte ich immer Einsen und Russisch ab der achten Klasse auch alles andere eben so beschissen aber keine Chance bin also diesbezüglich und nur aufgrund meiner Zeugnisse bin ich an, von allen Studenten abgelehnt worden und dann hatte ich die Chance vor da habe ich gesagt ich mache ja nichts. und da bekam meine Mutter Panik weil ja, nichts machen das die im Gemossen nicht man musste den Beruf ergreifen das nannte sich sonst machte man sich Strafe nannte sich Asozialität. Mhm. und ich habe gesagt ich mir völlig ja und meine Mutter in ihrer Panik hat mir dann was gesucht und dadurch und, und kam an mit dieser mit der Lehrstelle als Baumaschinist bei der Bauunion und ich halt Baumaschine ist die geworden. Also Baggerfahrer, Planierraupe, L Lkw ohne Tonnenbegrenzung, Lastsührer und ich gerade alle Und ich hatte mich sp sp speziell erst auf Planierraupe spezialisiert, dann auf... Auf die LKWs, auf die Großen. Ja, so ja und dann, jetzt habe ich ziemlich viel erzählt, eigentlich ging es nur um die Pferde, war?
1: Ist aber spannend, ja. ja, das ist schon spannend. Ich dachte,
0: ehrlich gesagt, wie der später an der Schauspielschule auch war, dass, also das in solchen Berufen, wie zum Beispiel auch Schauspieler, aber auch Reiter, dass da wirklich die fachliche Kompetenz zählt. Also als Schauspieler muss ich begabt sein und als Reiter muss ich reiten können.
1: Wäre ja auch Ob sinnvoll. Ob ich, ich
0: da einen Staatsbürgerkunde oder Mathematik, interessiert doch keine Sau, die ja. ich auch nie brauchen. Und so... Dachte ich, ist das bei den Stüten hoch. Leider war da nicht so. Bei der Schauspielschule war es so. Also ich habe mich an der Ernst Busch beworben.
1: Moment, ja. Sie waren jetzt noch beim Baggerfahren. So, Wie kam denn jetzt dieser, dieser Kick sozusagen, dass Sie gesagt haben, nee, ich gehe jetzt doch in die Schauspielerei. Na, meine ich, Eltern. ich
0: wollte nicht mein Leben lang Baggerfahrer oder, oder Kraftfahrer bleiben. Und ich wusste, ich komme aus einer, Schauspiel einer Schauspielerfamilie, also aus einer Schauspieler- und Ärztefamilie eigentlich. Ich bin eigentlich der einzige Prolet sozusagen gewesen. Ich wusste natürlich auch, wer mein Vater war. Und der war, meine, meine Mutter war auch Schauspielerin.
1: Wolfgang Kieling, ja, kann man an der Vater Stelle nochmal sagen. Richtig Dem Sie übrigens immer ähnlicher sehen. Und das muss war mal schon so, ja, ja, ja.
0: Und dann machte ich noch, während ich auf dem Bau war, war ich in so einem Arbeitertheater. Das nannte sich im Osten so. Das heute würde man sagen, Laienspielgruppe oder was ich eh was. Und da wurde immer sketch aufgeführt geführt und bei mir haben sie immer gelacht. Immer bei mir am meisten gelacht und nach mir wollte Kinder auftreten. Und da hat der Leiter dieses kleinen Theaters da in Friedrichshain war, hat gesagt: Du willst ja nicht mal in der Schauspielschule bemühen, du hast da ja Talent. Ja, wenn der das auch sagt und. Und ich dachte auch, wie gesagt, ich wollte nicht mein Leben lang ähm, da auf Montage, Bagger fahren, Planierraupe oder durch, auch nicht durch Berlin mit dem Kipper. Irgendwann war das mal ausgereizt, obwohl mir Spaß gemacht, der Job hat mir Spaß gemacht, aber kann ich, wollte ich nicht mein ganzes Leben lang machen. bin dann zur Eignungsprüfung gegangen und habe die auf Anhieb bestanden und bekam dann einen Monat später den, ich weiß nicht, der Ende war Januar 80, dann Februar 80, bekam ich ähm, äh, dann den Termin für die Aufnahmeprüfung, da ich ja die Eignungsprüfung bestanden hatte. An dem Tag hatte ich, also der, der war auch nicht verhandelbar, das ist klar. Alle waren froh, wenn sie zugelassen wurden zur Aufnahmeprüfung. Allerdings hatte ich an dem Tag Frühschicht. Dann bin ich also zu, und die, und der, und die, Prüf, äh, die Aufnahmeprüfung war um 10. Und ich hatte Frühschicht. Also von Frühschicht hieß bei Tiefbau von 5 bis 17 Uhr. 12 Stunden haben wir mal gemacht. Und äh, dann bin ich zu meinem Brigadier gegangen und habe gesagt, ich äh, brauche frei, weil ich, mich, äh, weil ich eine Aufnahmeprüfung habe für ein Studium. Und normalerweise ist es auch so, wenn, sie, wenn man sich bei einem sozialistischen, bei einer sozialistischen Universität äh, bewirbt, dann kriegt man von seinem sozialistischen Betrieb, bei dem man noch arbeitet, natürlich frei für die Bewerbung, für die Prüfung. Und, und der sagt, okay, ja klar, kannst du machen, was willst du denn studieren? Ich sage, Schauspieler. Pff, zeigt er mir einen Vogel? Der hat mir nicht geglaubt, dass man jetzt das studieren muss. Und ich bekam nicht frei. Nun wollte ich aber die Prüfung auch machen. Und da bin ich einfach während der Arbeitszeit hin. Und also ich fuhr damals krass Kipper bei Tiefbau. Ich weiß nicht, ob ich beladen war oder nicht, aber egal. Die, die, diese Schule war für ein Jahr in, in 1980 ausgelagert in Biesdorf. Die war ja vorher und später auch wieder in Schöneweide, in der Schnellerstraße, die berühmte Schule. Aber da war sie für ein Jahr ausgelagert aus baulichen Gründen nach Biesdorf oder mit 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 dem Kras hingefahren. Ich habe da kaum auf den Schulhof gepasst. Das war wie so eine normale Schule, wie wie die alle aussahen, die modernen, die Neubauschulen. Hab mit habe überhaupt den Hof gepasst oder da 20 Parkplätze blockiert wahrscheinlich. Und bin dann da drin und bin natürlich, weil während der Arbeitszeit war, konnte ich mich nicht umziehen. Also ich hatte Arbeitsklamotten an. Und wir bei Tiefbau, äh, das war, wir hatten alle, was hatte ich an, Latzhose, Stiefel, Schiebermütze und wir trugen alle einen Bart. So, das war damals bei Tiefbau, die meisten Kutscher trugen einen Bart, wissen nicht warum, Vollbart. Und ich hatte auch noch eine Brille, damals gab es noch keine Kontaktlinsen. Jedenfalls, langer Rede, kurzer Sinn, ich sah aus wie 35 und hab da, musste da unter anderem Romeo vorspielen und der ist bei Shakespeare 14. Jedenfalls, die Prüfer haben wohl, ich glaube, die haben liegen vor Lachen, aber ich habe bestanden auch auf Anhieb. Als ich dann bestanden hatte, war ich mir noch nicht sicher, ob ich auch immatrikuliert werde, weil da muss ich dann auch mein Zeugnis einreichen und alles. Und es war immer noch dasselbe Zeugnis, diese Katastrophale. Und ich hatte dann von, von der Lehre das Zeugnis natürlich auch. Das sah auch nicht viel besser aus, außer als ich die ganzen Qualifikationen hatte. Da ich hatte Scheine für alles, für, verschiedene, für verschiedenste LKWs, für Bagger, für Planierraupe, für verschiedene Bagger. Für Autodrehkran und ach, wisst ich was Aber natürlich, also gesellschaftlich irgendwie was Besonderes, also ideologisch habe ich da auch nicht geglänzt. Und ich war auch nie in einer Partei oder irgendwie engagiert. Ich habe nur das ganz normale durchlaufen wie alle junge pioniere Thema, Pioniere, FDJ und sobald man da austreten konnte, ist man rausgetreten. Und Ferry Und jedenfalls, es hat doch geklappt, weil die mich für begabt hielten und äh, sonst hätte ich keine Chance gehabt mit meinen Zeugnissen. O ohne, ohne, ohne Partei zu na, Partei ist jetzt nicht so wichtig, aber ohne, ohne Abitur, dachte ich, geht das ja an die hochschulstudium Aber das war eins der, wenigst, der wenigen Hochschulstudien, die man auch ohne Abitur bekam, wenn man geeignet war. Und das war mein Glück.
1: Und der Rest ist im Grunde genommen Geschichte. Dann ging es sechs Jahre an die Volksbühne.
0: Ja, genau.
1: Und ab dem Zeitpunkt danach haben Sie... Durchgängig gedreht, ja. wenn man sich das so
0: ja, anguckt. ich war dann frei und hatte schon ein bisschen gedreht, aber noch nicht viel. Aber, und dachte ich, jetzt bringe ich mal auf den freien Markt, jetzt habe ich mal Lust, Filme zu drehen, in erster Linie. Dachte aber, dass ich das höchstens ein Jahr aushalte, dann juckt es mich wieder, auf die Bühne zu gehen, weil ich ja von der Bühne komme, als Theaterschauspieler ja ausgebildet wurde. Ja, das also, hat er nicht mehr, hat nie wieder gejuckt, weil ich habe dann gleich beim Film und Fernsehen, die, vor allem Film, ich fing gleich mit vier Kinofilmen hintereinander an, ich hatte einfach die schöneren Aufnahmen als zum Schluss am Theater. Und so, so ging das weiter, ne? dann kam das starke Team, dann kamen tolle Einzelfilme, ähm, äh, dann kamen die Wedel-Großproduktionen, der ist auf mich aufmerksam geworden, war ein großer Glücksfall und Abschattenmann war ich in, in allem drin bei Wedel. Und, ähm, ja, und da, 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 da hätte ich ja keine Zeit mehr gehabt. Theater zu spielen und ich hatte dann auch keine Lust mehr. Vor allem das Wichtigste an dieser Entscheidung ist einfach, das ist bis heute so, deswegen würde ich nie wieder fest ins Engagement irgendwo gehen, diese Unabhängigkeit. Ich, gut, nebenbei kann man erwähnen, dass man, als wenn man dreht, wesentlich mehr verdient, als, als wenn man Theater spielt. Ein Vielfaches mehr als ein hochkarätiger Theaterstar. Ne? Also, der, wenn er nur Theater spielt. Mhm. Der Hauptgrund ist diese Unabhängigkeit, die ich, die, die ich nie wieder aufheben wollte und will.
1: Das Jahr ist noch jung. Wie sehen die nächsten Wochen, die nächsten Monate für Sie aus?
0: Also, im Moment habe ich diesen, wie viele andere auch, den Januar Blues das ist ein Monat in die Kasse. Ich versuche den irgendwie runterzukriegen und, und sinnvolle Sachen zu machen. Also Steuererklärung oder meine Krankenkassenabrechnung muss ich mal also viel Bürokram muss ich machen. Irgendwie muss die Zeit schnell vergehen. Ich habe auch nicht mehr so viel Abwechslung. Meine Kinder sind natürlich aus dem Haus, die, die besuchen mich nicht mehr. Die Kleine fährt jetzt ein halbes Jahr nach. Südostasien nächste Woche, naja. Und ich warte einfach nur wieder, bis es früher wird. Spätestens April bin ich raus bei mir am See. Ich, ich, ich habe mir das jetzt angewöhnt, die ganzen Sommermonate draußen zu sein. Also ja, nicht mehr in Berlin. Also ich nur mal ab und zu mal Rinnenbriefkasten, machen, Blumen, Läufe, und Oder wenn ich Termine habe natürlich, ansonsten nur nach draußen. Und dann ist wird das Leben wieder schön. Aber hier jetzt bei dem Wetter Januar habe ich immer erst Das ist mein, mein, ach, furchtbar.
1: Dreharbeiten? Na,
0: Dreharbeiten gehen im Februar los. Am Klobe Mitte Februar kommt der nächste Film. Bis dahin, nee, nee, ist nüscht. Stunde ich will auch, ja, ablenken würde zwar, aber im Winter wird nicht so viel gedreht wie im Sommer wegen des Lichts. Ich habe eigentlich auch viel zu tun. Deswegen bin ich jetzt in den Wintermonaten nicht draußen weil obwohl das schön ist, aber wenn es arschkalt ist, da wenn ich nicht noch nicht mehr raus kann, dann habe ich ohne Schlaf Außerdem habe ich in Berlin, also in, in der Stadt immer viel mehr zu tun als da draußen, da draußen ist wirklich das Haus und Jarten und dann Erholung oder so. Ne? Und hier ich, ist mein Schreibtisch voll, muss abgearbeitet werden, diese ganze Bürokram. Und ja, Arzttermine hat man ja auch. Ich bin ja immer ja ein Art, ja, ich lasse mir ja jedes Jahr so ein bisschen durchchecken von Fachärzten, ob alles in Ordnung ist, damit ich das Jahr ähm, mit Minuten ihr Wissen beginnen kann oder fortführen kann. Ähm, das mache ich natürlich auch alles in Berlin. Also das, damit versuche ich jetzt diese, diese Winterzeit zu füllen, die ich nicht mag.
1: Florian Martens, danke, dass Sie da waren. Hat ja, mir Ursa. viel Spaß gemacht.
0: Ja.